0: Deus, eu quero colocar essa palavra nas Tuas mãos, Deus, ainda na Tua presença, eu peço para que o Senhor, Deus, revele a nós aquilo que está no Teu coração, aquilo que faz parte da Tua vontade, dos Teus sonhos, dos Teus projetos, para nós, indivíduo e até mesmo para a Tua igreja, chamada Comunidade Gólgota, peço ao Senhor, Deus, revela a nós a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, amém, amém, pode acender a luz, não tem ainda esse dom a visão dele. Palavra de Deus deixa bem claro. Partir do... Alô. Alô, não pode pegar no campo. Tudo bem. Vou tentar. Ezequiel 37, do versículo 1 a 10, Nós vemos aqui de uma forma bem abençoada esse vídeo, relata aqui o um momento onde Deus toma Ezequiel, leva ele em um vale E a palavra fala que Ezequiel tem essa, essa visão, e ele enxerga ali muitos ossos, e ali começa algo tremendo, onde eu e você, nós temos muitas coisas para aprender a respeito desse momento aí. Quando Deus deseja realizar uma obra, não importa o quão grande tenha que ser o milagre, Ele vai realizar, não existe nada insuperável para Deus, Ele pode todas as coisas, Tudo que o Senhor desejou, Ele o fez nos céus e sobre a terra. Esse é o nosso Deus, que transforma um monte de ossos secos em um grande exército cheio do Espírito. Tema dessa mensagem, criados para conquistar. Eu creio que, assim como nós cantamos aqui uma canção nova, que Deus está levantando um grande exército, e eu acredito nisso, piamente. Eu acredito que eu faço parte desse grande exército. Eu acredito que você que está aqui nessa noite, você foi chamado para se alistar nesse grande exército. Jesus ele não morre na cruz simplesmente para trazer você ter uma salvação, só para que acontecesse uma substituição lá na cruz, teus pecados, a tua miséria, a tua maldição fosse na cruz e você recebesse aí simplesmente a salvação. Até o momento aí em que a morte pegue você e o espírito suba até Deus. Eu não creio que Deus nos criou somente para isso. Eu creio que isso também faz parte Mas eu creio também que no momento em que eu e você, a partir do momento em que aceitamos a Jesus, que estamos aqui em Cristo, eu creio que Ele tem uma obra muito grande para realizar através da minha vida e da tua vida. Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem uma obra tremenda e grande e poderosa através da tua vida? só abaixe um pouco lá, beleza, deu o fim, por favor, então nós precisamos ter essa consciência, em que Deus tem algo para realizar através da tua vida e da minha vida, Deus tem algo para realizar através da nossa igreja, comunidade Gólgota, você precisa acreditar nisso, eu creio que de domingo a domingo, quarta a quarta, sexta a sexta, que nós estamos tendo aqui momentos onde nós estamos buscando a presença de Deus, Eu creio que existe um propósito. E esse propósito está no coração de Deus. E Deus não se limita em cumprir aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. E você precisa acreditar nisso. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você, que eu vejo aqui nesse texto de Ezequiel 37, do versículo 1 a 10. A primeira coisa em que eu e você precisamos ter a consciência. A visão terrível dos ossos secos. Não havia qualquer esperança ao olhar para os ossos. Era um ambiente de total falência, de total desistência. Um quadro terrível, um vale de ossos secos. Este vale mostra a impossibilidade do homem, os nossos limites. Então nós vemos que Deus pega aqui, não pega qualquer um, Ele pega um profeta, o profeta Ezequiel, e coloca perante um vale. E perante este vale, Deus tem um objetivo bem claro e mostrar para Ezequiel algo tremendo. O primeiro ponto aqui que eu extraio aqui, que eu gostaria de compartilhar com você, é que Deus, ele permite com que Ezequiel enxergue a limitação do homem. Aos olhos do homem natural, Ezequiel, ele olhou para toda aquela sequidão. A palavra de Deus fala que estava muito sequíssimo. Estava seco mesmo, se deteriorando já os ossos ali. Aí Ezequiel olha para aquilo lá. E no desenrolar da conversa com Deus, Deus chega e pergunta para Ezequiel, você acha que esses ossos aí podem tornar a vida? Eu creio, meu querido, que Ezequiel, ao contemplar aqueles ossos ali, visualizando aqueles ossos ali, Ezequiel sabia muito bem que só através do milagre, para que tornassem a viver novamente. Que de uma forma natural, nós não temos como explicar ossos tornando a vida novamente. Então nós vemos que no momento de sequidão, É o momento onde eu e você, nós não conseguimos fazer nada. Nós podemos comparar esse grande momento aqui com o nosso momento, o nosso dia a dia hoje, a nossa vida hoje. O que hoje você olha e você não tem esperança mais? Teu casamento? Teu trabalho? Tua profissão? A tua vida pessoal? O que você olha hoje e você não consegue mais tocar, você não consegue... Você tenta, tenta e não consegue obter resultado Não consegue obter vitória perante aquilo que você Talvez anos aí está lutando Uma enfermidade, uma doença Um problema no teu físico, no teu emocional Uma depressão, uma síndrome de pânico Seja qual for o teu problema Nós temos que nos deparar com essa certeza no Nosso coração que Ezequiel teve também Eu não posso fazer nada Não tem nada que eu faça eu peguei um diagnóstico médico, o diagnóstico diz isso, isso e isso, e para mim tentar amenizar esse problema, vou ter que tomar aí remédio por 3, 4, 5 anos, não quero pregar aqui que você não tem que fazer isso, mas eu quero pregar aqui a falar de algo que você precisa acreditar que você não tem limites, ou melhor, você não tem é, algo que você possa tocar e resolver aquilo. Mas que nós servimos um Deus, que nós cantamos aqui todas as canções, exaltando esse rei da glória. Exaltando esse Deus Todo-Poderoso, no qual eu e você nós servimos. Que nos levou a sair dos nossos lares e estar aqui hoje à noite. Para quê? Para adorar, para aprender mais e mais dele, conhecer mais ele. Então você precisa acreditar, meu querido, que em Deus tudo é possível. Mas aqui, neste momento, o o que Deus quer nos ensinar é algo precioso e imutável para nós, isso não muda, o quão limitado nós somos, através desse momento aqui em que Ezequiel, ele contempla esses ossos, o que eu tiro para a minha vida e compartilho com você, e que não muda isso, é que eu e você, nós somos limitados, você pega aí um médico que estuda anos e anos, no momento da cirurgia, existe um limite, ele consegue ir até a raiz ali do problema, mas ele não consegue ir além, Ele vai só até aquilo ali, que as mãos dele conseguem tocar. Um psicólogo estuda, 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 adquira ali muitos e muitos conhecimentos sobre as emoções humanas, sobre o psique humano, mas ele consegue ir até um determinado momento. Ele não consegue ir além. Eu e você, nós temos um limite em nossas vidas. E esse limite precisa ser bem claro para você como homem como mulher. Eu estou limitado. Não há nada que eu faça daqui para frente. E nesse momento Deus pergunta algo, ele me perguntou, versículo 3, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Vida em meio ao caos, aonde nem a esperança conseguia achar qualquer coisa para agarrar. Nós vemos que nem a esperança conseguiu ali contemplar algo que gerasse nele, uma perspectiva de falar uma resposta para Deus, não Deus, eu acredito eu acredito que pode acontecer sim, é só chover aqui que a terra já começa a se formar em corpos aqui, e Vai, não tinha, não existia nada, porque eu creio que o momento na tua vida, perante uma sequidão, uma escassez na tua vida, aonde ainda você há esperança nas coisas terrenas, nas coisas que estão aí é, é, visíveis pelos teus olhos, você ainda não precisa do agir de Deus, Todas as vezes que você se deparar com um problema, que você achar uma solução num médico, você achar a solução num psicólogo, você achar a solução no teu dinheiro, você achar a solução na tua família, no namoro, no relacionamento, você ainda não, você está expressando inconscientemente para você e para Deus que ainda você não depende dele. Agora, a partir do momento que você contemplar a sequidão da tua vida e você ver que não existe nada aonde a tua esperança, possa se apoiar, eu creio que Deus pode operar um grande milagre na tua vida. Você acredita nisso? Amém? Para respondermos a esta pergunta, precisamos ter muito cuidado. Aqui Ezequiel, no momento em que Deus chega para ele e fala, Ezequiel, filho do homem, esses ossos poderão tornar viver? Eu creio que Ezequiel aqui não foi um imediatista. Que logo olhou para Deus, não, claro que dá, Deus já falou rapidamente, eu não creio nisso. Eu creio aqui que Ezequiel teve muita cautela em responder aqui, essa pergunta de Deus. Eu vejo que eu e você precisamos aprender isso também. Não podemos responder apressadamente, conforme nossos valores, convicções e experiências. A resposta não virá de uma mente teológica ou de uma mente científica, ela virá de um coração temente a Deus. Então quando Deus chega perante você e pergunta, meu querido, você você crê que isso que você está passando hoje eu posso resolver? Você não pode pegar bases nas experiências que ele já fez na tua vida passada ou que você passou e resolveu por si próprio? Que o próprio tempo resolveu? Você não pode pegar uma base simplesmente teológica e achar que ah, porque fulano falou isso ou porque a igreja nossa acredita nisso? ou porque a ciência tem explicado que isso é possível. Se você pegar essas bases e chegar perante Deus, meu querido, não resolve muito. Você não vai demonstrar o que de fato moveu a mão de Deus aqui, em restaurar todos esses ossos aqui e permitir que se torne um grande exército. Ele virá de um coração temente a Deus, um coração que tem intimidade com Deus, ou enxerga e declara que nele nós cremos. Ezequiel com muita sabedoria diz, a resposta de Deus fala assim, eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Deus nos leva a olharmos para aquilo que muitas vezes não queremos olhar, coisas que não nos dá esperança, e que não conseguimos fazer nada para mudar tais situações. Se eu chegar agora para você aqui e perguntar, meu, é, cite para mim aqui as coisas que atribularam você essa semana. A tendência nossa, perante um um problema que mexe com o nosso físico, com nossa alma, com as nossas emoções, a tendência nossa é não querer pensar muito nisso. Nós queremos nos nos apegar a coisas externas que aliviem aquilo que nós estamos passando no momento. É certo ou não é? Muitas vezes o problema vem, se levanta, deixa você triste, tira lágrimas de você, deixa você ir preocupado com muitas coisas. Aí você começa a buscar o quê? Você liga logo para um amigo teu, você liga para a tua amiga, ou você liga para o teu namorado, ou para a tua namorada, tenta logo desvirtuar aquela situação. Porém, meu querido, por mais que momentaneamente você tenha uma uma satisfação que foi aliviada do problema, você sabe que cedo ou tarde esse problema volta de novo a te atormentar. Até que ele se resolva na tua vida. Até que Deus venha e toque por completo e traga uma restauração na tua vida. Então o que nós vemos aqui, é que Ezequiel ele temeu muito essa resposta. Mas ele chegou diante de Deus e falou, Deus, tu o sabes. Aqui nós vemos que Ezequiel ele agiu de tamanha sabedoria. Jogando toda a bola para Deus. Eu creio que ele pensou aqui em várias experiências, várias coisas que ele viveu aqui, né, como profeta. Muitas coisas que ele já, já, já tinha ouvido a respeito da palavra de Deus experiências de outras pessoas que vieram antes dele, aí, de certo, ele pensou em comentar para Deus, com base nisso, pode ser que aconteça, mas ele não faz nada disso, ele logo chega e pega assim, Deus, tu o sabes, em outras versões diz, Deus, o Senhor tudo pode, se o Senhor declarar, se o Senhor falar, pode acontecer, é nesse momento que podemos impedir o agir de Deus, em nosso favor, é na resposta à sua pergunta, Pois se respondemos não, ou achamos que podemos fazer alguma coisa de nós mesmos, demonstramos a ele que não podemos, que ele não pode, que ele não é capaz. E quando afirmamos que sim, o honramos. Então é nesse momento em que ele chega para você e lhe pergunta, você acredita que eu posso fazer isso? É nesse momento em que você pode impedir o agir de Deus ou liberar o agir de Deus na tua vida ou em prol da tua vida. Então nós precisamos acreditar o seguinte, a palavra de Deus ela trabalha muito claro em Efésios 5 e vários outros textos a respeito de um mover profético. A Bíblia fala aqui que existiu um determinado momento onde ele precisou levantar profetas. E o profeta ele tinha uma única função na Bíblia, trazer a direção para o povo. Provérbios 29, versículo 18, a palavra fala assim, que por falta, Salomão está falando, que por falta de profecia, o povo tem perecido. Na NVI fala que por falta de direção, por falta de visão, o povo tem perecido. Ou seja, o ministério profético, ele tem uma única conotação na nossa vida e na Bíblia, trazer direção para você. Então Deus levanta o ministério profético ali no meio do povo, o povo começa a fazer errado. Aí Deus chega até um profeta e começa a mostrar a direção. Começa a falar aquilo que deve ser feito. Aí levanta ali, na Bíblia nós vemos muito bem isso. Aí nos dias de hoje as pessoas querem repetir isso. Eis que diz o Senhor. E ali começam a trazer a direção. começa a trazer o que precisa ser feito. Aí uma coisa aqui, né, entrando aqui um paralelo, só um comentário em relação a isso. Para você... É, para você cuidar com isso, que dentro desse mover profético, muitos se levantaram e deturparam aquilo que até então é o serviço profético. É o ministério profético na Bíblia. Então a Bíblia deixa bem claro aqui que o ministério profético é aquele que traz a direção. Aquele que vem e revela algo para você. E nesse revelar algo, o intuito de Deus maior, é permitir que você ande de acordo com a vontade dele. E não saia da vontade dele. Aí nós vemos hoje num contexto aí nosso, muito se levantam em profecia, no momento do culto, talvez vocês já tenham presenciado isso, e ali começa a dizer que Deus está falando algo. E nesse momento, muitas vezes, nós vemos que contraria aquilo que a Bíblia nos ensina. O ministério profético, meu querido, ele tinha por alicerce três coisas básicas que eu e você precisamos entender. Para que o momento em que Deus vier entregar uma palavra para você... Porque eu não isento esse mover de Deus... Eu acredito que Deus levanta pessoas... Que vai chegar e te dar uma palavra específica... No momento específico... Na hora específica... Deus chega ali e te dá uma palavra para você... Porém, para você receber essa palavra... Tem que estar num tripé... Esse tripé é... Exortação... Edificação... E testificação... Exortação... A palavra que está falando no original da palavra... Exortação... Não é aquele que se levanta e aponta o teu defeito. Ah, porque macarrão, você, essa semana, fez isso, isso e isso. E começa a expor o macarrão perante toda a igreja. Eu acho que você nunca viveu isso, tomara Deus. Eu já vi isso. Misericórdia. E começa a apontar o defeito da pessoa, que no lugar da pessoa ficar em pé e se posicionar para andar no caminho de Deus, ela começa... Murchar, começa a diminuir de vergonha, de vergonha. Queria abrir um buraco no chão, entrar ali e ficar ali morto. Nunca mais fazer mais nada para Deus. O ministério profético, a profecia de Deus, o dom de profecia, não tem esse propósito. A palavra exortação é ver alguém caído, chega embaixo e levanta. Serve de de escora, escora? Escora. De apoio. Serve de apoio para a pessoa até que a pessoa fique firme. Então, quando Deus pega alguém que vem falar algo para você, você precisa ter isso. Me exortou, mas me fez levantar. Porque eu estava ali no erro e me levantou. Edificar, ele cria em você uma base. Ele permite você enxergar que você está no caminho de Deus. E testifica daquilo tudo que já foi dito aqui. Uma vez o Pipo falou aqui, eu torno a falar Todos que se levantarem em profecia e falar algo novo do que está escrito aqui, para a minha vida, pelo menos, eu falo, oh, irmão, me perdoe, essa palavra não é para mim. E não sei nem se Deus está falando com você. Nós precisamos ter essa ousadia. A palavra de Deus fala que nós precisamos provar a profecia. Nós precisamos ter isso. Então, seria muito mais fácil eu chegar aqui, dar minhas rajadas de línguas, e começar a falar aqui que Deus mandou falar isso e isso para você, e queria adivinhar coisas que Deus falou para você, isso é mais fácil do que eu parar, estudar a palavra de Deus, e mesmo assim fluir no ministério profético, e trazer aquilo que a Bíblia está dizendo já a teu respeito, o ventilador é uma benção, mas, eu sabia que, quando eu, nós fomos colocar ele ali, eu pensei nisso, as folhas não vão parar mais, ah, ventilador, Faça ali, irmão. Obrigado. Então você precisa ter isso. No momento em que você... Uma irmã daqui compartilhou que um dia, não vou falar o nome dela, ela foi no lugar, daí estavam todas as irmãs lá no fogo. Glória a Deus, aleluia. E aí Deus chega e traz uma palavra para ela. E ela saiu dali edificada, e ela me compartilhou comigo e falou, Brunello, e eu fui edificado, eu recebi, eu senti que Deus falou comigo ali. Daí eu conversando com essa pessoa, falei para ela, só cuide, para você não fazer desse momento algo especial na tua vida, a ponto de você querer sempre buscar isso, porque é o que acontece, você não conhece a profetisa lá do Boqueirão, ou lá do Chaxim, ou lá não sei da onde, que todo mundo gosta de estar tá indo nelas? Não tem isso só na minha cidade, no Rio Branco tem várias. No Rio Branco, direto. Oh, fui lá no culto da irmã tal, lá a irmã me entregou uma palavra. Misericórdia. Quem que falou? Conhece? Ô, oh, Hélio. Ô, oh, rio branquense, por favor. Não me faça passar vergonha. É verdade mesmo. Olha aí, é um conterrâneo lá. Deus abençoe você, Hélio, que está aí. Já até falou o nome da abençoada. Não faça isso. Mas isso é real, Né? lá no Rio Branco é cheio, a pessoa ela fluiu num dom, aí o pastor titular começa a privar ela ali, ela aí, esse pastor aí está endemoniado, não vou andar com ele mais, sai e começa o ministério, aí começa o ministério itinerante e o que que acontece? Fundamenta a igreja em cima de um dom, que é um erro que nós vemos hoje em muitas igrejas aí. Nós não podemos fundamentar em cima de um dom. Nós temos que fundamentar em cima da palavra. Os dons servem para a edificação do corpo. Eu acredito nos dons. Paulo fala sobre os dons. Nós precisamos ter dons para quê? Para que haja edificação no corpo. Para que eu e você sejam edificados. Porém, isso não é o fim. É só o meio. O dom é só o meio que Deus dá para um fim maior. E esse fim fim maior, de acordo com Ezequiel, eu acredito que é o quê? Permitir que eu e você se tornem conquistadores. Pessoas que andam aí fora conquistando, conquistando vidas, conquistando aí, é, êxito em tudo que você faz. A palavra de Deus fala que Ezequiel tinha uma unção tremenda da parte de Deus, que aonde quer que é, Ezequiel, José, aonde quer que José passasse? Todos os momentos em que José foi forjado ali, 17 anos da vida dele, sendo escravo, é, sendo vendido pelos irmãos, sendo escravo na casa de Potifar, sendo preso até chegar como governador, a palavra de Deus fala que aonde é as mãos de José tocava, prosperava, a Bíblia conta que em um determinado momento José, Potifar chega para José, e ele já não sabia nem o pão que tinha sobre a mesa, nem a quantidade do pão, a tal ponto foi a confiança e a administração de José na casa de Potifar, que José já nem sabia mais, os, eh, Potifar já nem sabia mais os bens que tinha, porque ele confiou esses bens, ele confiou a sua casa na mão de José, e eu creio meu querido que aquilo ali não é só para José, é para mim e para você também, quantas vezes você tem tocado nas coisas e tem mais a unção do devorador do que José, você tem mais destruído as coisas, tudo que você começa você não termina, tudo que você tenta você nem começa, porque já há um desânimo na tua vida, achando que não vai conseguir, Mas eu quero falar para você, meu querido, não aqui, eis que diz o Senhor em profecia, mas falar em profecia o que a Bíblia diz. Que eu e você, tudo podemos, porque Ele nos fortalece. A palavra de Deus não fala isso? Eu e você, tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Então, a palavra que eu e você precisamos acreditar, como profético para nós, já foi revelado. Está aqui, contido em 66 livros. Cabe eu e você estudarmos ela, dia após dia e aprender aquilo que Deus diz a teu respeito, aquilo que que Deus diz que você pode, e você pode, então o que nós vemos, muitas vezes no mover profético nas igrejas, é pessoas falando coisas que Deus não quer falar, fazer coisas que Deus não quer que que a pessoa faça, aí se levantam nos atos proféticos, levantam em vários moveres proféticos que Deus não estaria operando, então eu e você precisamos ter essa consciência, espera aí, vai medificar, vai testificar aquilo que já está escrito aqui, que Deus já disse para mim, porque Deus não é fofoqueiro, Deus não vai falar só para a irmã Aninha, né? dá bem certinho o nome da profeta, né? Aninha, a profeta, veja? Né? Vai falar só para a Aninha, vir entregar uma palavra para mim, sendo que para mim vai ser uma novidade, Deus não é assim, meu querido, Deus vai falar o que Ele já está testificando no teu coração, aquilo que você já leu na Bíblia, aquilo que um pastor já compartilhou com você, aquilo que o teu líder já falou para você, ela não vai vir com novidade, ela tem que vir testificar aquilo que está no teu coração. Eu estava em Belo Horizonte, estava indo para o culto, na Jocum, aí eu passando perto do mendigo na rua, eu pensei, ah, vou evangelizar esse cara. E peguei minha Bíblia, coloquei no chão, sentei em símbolos já minha calça. Aí eu ali, que eu estava com a calça branca, essa época ainda era meio hip hop. Eu estava sentado ali no chão, dali a pouco, e e conversando com o cara, o cara, não, o cara foi de Deus, porque eu estava aqui pensando em Deus, e eu sou desviado, o cara falando ali também de Deus, trocando a ideia, eu senti que a presença de Deus estava ali, que era a vontade de Deus. Me passa, um endemoniado, volta de novo, fala assim, Deus está mandando falar um negócio para você. Então fale, você precisa fazer um exame porque você está doente. Só virou as costas e foi embora. Daqui a pouco o mendigão olhou para mim e assim, falou, é, agora pegou o um negócio pro o seu lado. <risos> Só que na hora, aquilo ali me deu um sentimento, mas tão ruim, tão ruim, que eu morri ali naquele momento, não precisava nem fazer o exame, eu já estava morto. Aí eu cheguei para o cara ali e falei, brother, Deus abençoe você. Nem orei pro cara, nem continuei, peguei e fui embora. Cheguei lá no, no, no culto, na Jocum, num desespero sem tamanho. Pense que 10 minutos parece que levou uma hora para mim. Um martírio na minha cabeça. Estou com AIDS, estou com leucemia, estou com alguma coisa, eu estou. Deus mandou falar para mim. E aquilo ali tirou a minha paz. Aí eu cheguei, participei do culto, que para mim, não, mesma coisa que não existisse. Cheguei na base de novo, fui para a minha líder. Cheguei, ó, negócio seguinte: aconteceu isso, isso e isso. E eu estou assim. Ela olhou bem para mim, assim, Bruno, ó. Isso não foi uma palavra de Deus para a tua vida. Aquilo ali me deu uma alegria. Eu falei, com que base você fala nisso? Justamente na base que Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus aonde Ele vai tirar a tua paz. Deus é um Deus de paz. E qual é, vamos recapitular, o que, que você estava fazendo? Qual era o momento que você estava fazendo? Não, estava pregando, falando de Deus para um mendigo sentado na rua junto com Ele e tal. Aí ela me questionou, você acha que então tá? Então existe dois deuses aí, que de fato existem mesmo, que foi o agir ali. Mas então Deus, vendo você falar do amor dele para o mendigo, chega a ele mesmo e gera uma confusão para você não falar mais. Então não é um Deus que queria que o mendigo ouvisse a palavra. Era um Deus que estava preocupado com a tua doença. Daí aquilo ali me deu uma paz no meu coração. Ali eu comecei a entender de fato que o propósito não foi nada de Deus. Aí ela falou o seguinte, agora eu vou agir em profecia. Bíblica para com você daí o que? como isso gerou confusão no teu coração e gerou uma dúvida então eu aconselho você, não custa para o teu próprio bem vai e faça alguns exames faça exame de sangue que até então meu medo por eu ter usado droga injetável era bem recente tinha trocado seringa que eu tinha AIDS esse era o meu temor e aí quando eu fui, que eu fiz os exames eu só fui lá testificar o que eu já sabia que eu não tinha nada mas aquilo ali me deu uma paz no meu coração. E ali eu entendi algo profundo da parte de Deus. Que Deus, Ele não vai entregar uma palavra para você para te confundir. Deus, Ele não vai se levantar em profecia através usando uma pessoa para chegar e denegrir a tua imagem perante uma igreja. Pelo contrário, a profecia vai servir para quê? Para levar você na direção. Para fazer você cumprir o propósito de Deus. Amém? Voltando aqui para a palavra. O segundo ponto, aonde eu e você precisamos compreender aqui, a fé libera a declaração profética. Deus fala ao profeta, Ezequiel, que declare profeticamente. Amados, para para andarmos com Deus, precisamos de fé. Não tem como caminharmos com Ele, se não em fé. Ele nos chama para andar com Ele, com pegadas e marcas de fé. Sem fé, o profeta não poderia declarar aquela palavra. Precisamos entender que o poder de Deus flui juntamente com a nossa declaração. Pois é através de nossa declaração que demonstramos que cremos que Ele tudo pode. O reino de Deus é um reino profético. A igreja é um ambiente profético. Nossa vida espiritual é um ambiente profético. E temos que aprender a declararmos profe, profeticamente a palavra de Deus. Se você notar, existem momentos que eu estou orando e que eu falo. Eu declaro sobre a tua vida e tal, e tal, e tal. Aí um dia um abençoado do meu irmão, não vou falar nome, me questionou isso. Às vezes eu acho meio pentecostal essas essa declaração tua. Está declarando, declarando. Mas até que ponto? Isso nós conversando e de fato ele tem razão em muitas coisas que ele falou para mim. Me levou a pensar e de fato, biblicamente que me incentivou até trazer essa palavra, um dos pontos aqui que eu vejo que Ezequiel, ele teve que se mover no profético. Então, uma vez eu entendendo que o alvo de Deus é permitir que eu e você venhamos ser conquistadores e andar diante do projeto dele, eu preciso chamar a existência aquilo ainda que não existe. E isso é profeticamente. Então, o ministério profético se levantava e trazia direção para o povo, mostrando que a vontade de Deus precisava prevalecer no meio do povo. Então, nós vemos aqui que nesse momento aqui em que Ezequiel ele começou a profetizar, porque Deus podia falar bem para Ezequiel: falar, Ezequiel, você respondeu bem, nota 10 para você, agora se encosta aqui no cantinho e eu agir. Nós não vemos isso, nós vemos que Ezequiel chega e fala para Deus: Deus, tu o sabes? Aí aperta a campainha na pé, respondeu bem, agora diga você, declara você a esses ossos. E algo tremendo que eu aqui aprendo, e gostaria de compartilhar com você, é que todos os problemas, o momento de sequidão na tua vida, a solução para a tua vida, está na tua própria mão, naquilo que de fato você precisa acreditar. A palavra de Deus fala que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Nós não andamos com Deus se não tivermos fé. Você precisa ter fé. E a fé é você acreditar naquilo que você não vê e não enxerga. Eu convivi numa igreja e vivi numa igreja onde todos, em geral, nós tínhamos a consciência do seguinte. Que se o louvor não tocasse a tua alma, e você não sentisse a presença de Deus, o culto não estava bom. Porém a Bíblia não diz isso. Aonde que a única Bíblia diz que eu e você precisamos sentir a presença de Deus? Tem algum texto que alguém conhece que eu não li aí? Compartilhe para mim, por gentileza. Porque não tem. A Bíblia não fala sobre isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que eu preciso acreditar. E o crer está com muito mais base no racional e entendimento do que no emocional. Na emoção. Eu ter a emoção. Porque se uma vez eu acreditar que eu preciso sentir a presença de Deus, eu não vou mentir para vocês. O louvor aqui, a não ser as músicas no final ali, é a única que me faz, me dá uma emoçãozinha assim, me dá um arrepio, um frio na barriga, uma vontade de chorar, porque os metalzão não gera isso de mim. Desculpa, irmão. Ainda mais o hardcore. (risos) entende? Então, nós não podemos ter como base isso. Então, eu quero aconselhar você, entrando aqui de novo no paralelo, os momentos do louvor, tem um momentinho que talvez você não fique aqui, bangueando, chutando o teu irmão, dizendo que ama ele. Dê uma lida na letra. Olhe a letra. Visualize a letra. Tem letras aqui que expressam libertação na tua vida. Se você lê aqui, hoje mesmo, canções aqui que foi cantado, meu querido. Letras profundas, exaltando o caráter de Deus, exaltando a pessoa de Deus. Declarando quem Ele é no nosso meio. E isso é tremendo. Então, há momentos que talvez valha a pena você parar um pouquinho, dar uma descansada ali, assim, olhar para a letra e falar, Deus, eu acredito nisso. Eu declaro profeticamente isso. Eu não consigo ver isso na minha vida, mas eu declaro isso na minha vida. Eu declaro que Tu és Senhor da minha vida. Como... O Ozzy mesmo compartilhou, falando ali a respeito do namoro. Falando um momento ali que muitas vezes você troca. Nós cantamos aqui, mas na atitude mesmo, na prática da nossa vida, está muito longe isso. Aí como eu aciono o mover profético, o agir profético de Deus? Declarando por fé aquilo que está escrito. Deus, a tua palavra diz isso. Que eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Então eu quero declarar isso verbalmente, que eu estou acreditando, Ezequiel teve que declarar profeticamente, que Deus podia agir naqueles ossos, e aquele momento que ele declara em fé, nós vemos que algo acontece, um ruído acontece nos céus e os ossos começam a se juntar e começam a criar forma, então muitas vezes aí você, nós não temos êxito perante a, a sequidão, os problemas teu no dia a dia, porque você não tem declarado. E quando você declara, você ora de acordo com a tua vontade e a tua experiência e aquilo que você acha certo. E não aquilo que a Bíblia está falando a teu respeito. Não aquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Então o que você precisa aprender, meu querido, é o seguinte. Deus, eu acredito. Eu conheço a tua palavra e a tua palavra fala isso sobre mim. Então eu quero declarar agora por fé. Aqui mesmo, no meu quarto, sozinho. Eu quero declarar isso por fé que isso vai cumprir na minha vida. Eu, de todos os vícios que eu tive, o cigarro foi o pior, o pior de todos. Eu ficava ali, eu fiquei oito meses na igreja, e os oito meses eu indo na vigília, eu amassava a carteira, meio com dó, jogava assim na moita, marcava com a pedrinha, aí eu subia no, no, no momento da, da, do poder lá, da glória, perante o fogo, é, graveto pegando fogo, mosquito vindo e pegando fogo também, aí eu pensei, não, tá aí. Aí quando eu descia de lá, eu já, já descia de lá procurando. Aí um dia o pastor chegou e falou, Bruno, vem aqui que eu quero te dar um ensinamento para você. Não jogue mais. Fique com ele no bolso, suba e Deus tem que tocar na tua vida. Deus tem que te libertar. Não é você se esforçando que você vai ter êxito nisso. Deus vai ter que tocar em você. E eu comecei a fazer isso mesmo. Aí tinha uma hora que eu estava lá no fogo, lá eu chegava para ele, eu levava aquele fogo, já imaginava o cigarro, acendendo nem cigarro ali me fumar. Aí uma hora ele chegou para mim e falou, Brunello, e vou te falar mais. Se você te der vontade, só sai aqui do povo e fume. E tinha momentos na vigília, como o morro era grande, estava eu, eu lá escondidão, atrás de uma moita, lá fumando cigarro. Daí a pouco chegava ali, oh Deus, tem misericórdia de mim, me liberte, faça isso. E aí quando eu comecei a entender que eu tive esse esclarecimento da declaração por fé, foi o que eu comecei a fazer. Me dava cissura, dependente de onde eu estivesse, eu falava, em nome de Jesus isso não pertence, eu não nasci com esse vício. Eu não nasci com esse vício. Deus, o meu físico está provando para mim que eu não consigo ficar sem o cigarro. E você sabe, você que já fumou, sabe o que eu estou falando. Ou ainda fuma, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que é capaz você abandonar esse vício. Ali eu peguei e eu ficava declarando por fé. Falar, Deus, a partir do momento que eu comecei a declarar que eu não conseguia vencer, e que Deus tudo podia, teve um exato momento que Deus me tocou e eu nunca mais tive vontade de fumar. E fazem 14 anos que eu não fumo. eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. E quando eu cheirava cocaína, ia até mais. Por causa da fissura. E Deus me libertou disso. Ah, Deus libertou porque Ele tinha que me libertar. Sim, Deus queria me libertar. Mas eu tive que acionar esse princípio aqui, eu de fé. Da declaração. Que tudo isso era, era possível a mim. E quando eu penso que o reino de Deus é profético. A igreja é um ambiente profético. Nossa vida espiritual é um ambiente profético. E temos que aprender a declararmos profeticamente a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu acredito que no coração do Pipe existe um projeto muito grande para essa igreja. E conversando com ele, eu acredito nisso. Aí como eu aciono para que Deus permita que isso aconteça? Nas orações aqui na quarta-feira, nós também agora criamos um outro momento que está no coração de Deus, que é a sexta-feira, que nós estamos indo aqui orar para buscar a presença de Deus à noite. Então, são nesses momentos aqui que nós temos que nós declaramos profeticamente na igreja. Deus, eu declaro que mais pessoas venham aqui. Você acha que é a vontade de Deus isso? Ou é a vontade de mim e tua? Ou do Pipe? Você não acredita que a palavra de Deus fala que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura? Aquele texto que eu li aqui no início, que todo joelho se dobrará perante o senhorio de Deus, acredita nisso? Então nós precisamos profetizar isso, declarar isso profeticamente. Acionar. Aquilo que nós não vemos. Então, aqui, nós estamos aqui hoje penando aqui com cadeiras. Você acredita que vai chegar dias que nós vamos ter que sair fora daqui? Porque não vai caber. Mesmo que compre mais cadeiras, já não não vai comportar mais aqui. Agora, como que eu vou permitir que isso aconteça? Eu e você, como igreja, declararmos que isso é possível. Deus, é possível. Eu creio que se o Senhor tocar, se o Senhor tocar lá no no Bloody, tocar lá no Crossroad, tocar lá em qualquer lugar onde estiver tocando metal, É possível aqueles caras lá se converter. Aos meus olhos, se entrar lá dentro de um bar, você sabe. Se você chegar lá dentro de um bar, se você já não tiver firmão, você já vai estar ali junto com eles, fazendo algumas práticas que eles fazem. Agora, você chegar num bar e olhar e ver que aquilo ali é possível se transformar, meu querido, é só Deus mesmo para tocar. E muitas vezes Deus vai usar você, vai usar a tua vida, para chegar e profetizar libertação naquele lugar. Se a palavra de Deus diz que temos, que somos e que podemos, então precisamos crer, pois a palavra de Deus que diz. E quando temos fé, enchemos os pulmões e declaramos com toda força e convicção a palavra de Deus. E todo problema, escassez, morte, recebe o impacto da palavra de Deus. Logo, o milagre acontece. Então, quando você crê que a palavra de Deus, que diz a respeito ao teu problema, à tua vida pessoal, ao teu ministério, ao teu trabalho, que está falando de você. Quando você acredita que isso é verdade, é como se você enchesse os pulmões e você declarasse. Mas o que, que você vai declarar? A experiência que você passou? O que a filosofia diz? O que teu médico diz? O que o remédio que está tomando diz? Ou a falta de dinheiro? Ou a promoção do teu trabalho? Seja o que for. Não, meu querido. Você vai declarar aquilo que está escrito aqui. ó Deus, eu acredito que isso vai mudar. Eu tomo posse na minha vida. Isso aqui não é pensamento positivo, querido. Isso aqui não é gerar em você que você comece a partir de hoje sair daqui, entrar aí no, 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 em zen, trans aí, não acredito que isso vai acontecer. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a tua fé. E a fé mediante é o que está escrito na palavra de Deus. Não aquilo que eu estou falando, não aquilo que eu testemunho para você. Talvez tá você esteja aqui lutando com um cigarro. Aí você escuta eu... O o meu testemunho tem que gerar fé mediante a palavra. E não aquilo que eu passei. Não a forma como eu fiz. E sim aquilo que a palavra diz que você pode. Aí sim você vai ser liberto. O profético chama a existência. Aquilo que não existe. Como se já existisse. Vê realizado o que ainda não se realizou. E para finalizar. A organização por si não gera poder. Para Deus, o que está em questão não é somente o início do milagre, que é dar forma e organizar seu grande exército, e sim encher do Espírito. Nós vemos que no momento em que Ezequiel profetiza, a Bíblia conta que esse exército fica todos em pé. Porém, a Bíblia deixa bem claro aqui que o fato deles estar em pé, eles não estão vivos. Aí o texto continua. Estarmos em pé é postura daqueles que são frutíferos. Que são comprometidos com seu reino, sua obra, que anuncia Jesus aos que não o conhecem. Jejuam, oram, participam e se entregam. Programações da igreja, como cela, oração, vir aos cultos. Então, o estar em pé, a palavra que nos mostra bem claro é que é o início de tudo. É o momento onde você aceitou Jesus, onde você já viu muitas coisas acontecerem na tua vida. Mas eu creio que ele tem ainda mais. O irmão aqui pediu uma oração para mim aqui na frente, falou, Deus, eu quero só agradecer. Tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu orei com ele e continuei a oração. Falei, Deus, mas eu creio que o Senhor não tem só isso que ele veio agradecer. O Senhor tem ainda mais para fazer na vida dele. E eu e você, vamos acreditar. Eu, esses 14 anos que eu vivi de experiência com Deus, não é só isso que Deus tem. O que eu não quero é que você se acomode aqui, achando que é só isso que Deus tem para você. Sendo que Deus tem muito mais para você. A organização, o seu espírito, o poder de Deus, o dunamis de Deus, não faz ficarmos em pé. Não nos torna conquistadores, precisamos ficarmos em pé, marcharmos e caminhar em direção à vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito. Então nós vemos aqui que Ezequiel, ele complementa, através da direção de Deus, de encher o povo, declarando que o Espírito de Deus enchesse o povo. E a palavra de Deus fala lá em Atos 2, que o Espírito já está sobre nós. Agora eu faço uma pergunta para você, você tem buscado essa intimidade com o Espírito Santo? Você tem buscado se encher do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Porque, meu querido, é só dessa forma que você vai conseguir ter êxito. É só dessa forma que você vai conseguir ser um conquistador. E o quarto e último ponto. Por maior que seja a obra de Deus. Por maior que seja a obra que Deus já realizou. Existe mais. Existe mais por vir. Cultos e celebrações ainda mais cheias da presença de Deus. Pessoas atraídas pela presença do Senhor na igreja. Deus não vai desistir de nós até sermos transformados em grandes conquistadores, valentes, guerreiros celestiais deste reino celestial. Não podemos nos acomodar com o que já temos, pois existe muito mais e temos que buscar em Deus para nossa família, ministério e igreja. O Espírito Santo tira do vale, sopra a vida. E transforma corpos em um exército com soldados valentes e conquistadores para esses dias. Amém? Você acredita que Deus tem mais para você, meu querido? Porque não é aqui papo de pentecostal, de evangeliquez, de igreja e nada. Você acredita nisso? Que Deus tem mais para você? Você precisa acreditar nisso, meu querido. Deus ele tem muito mais para você. Eu não sei o que você tem enfrentado. não sei qual é a tua luta. Eu não sei o que... Hoje para você é uma sequidão. Que fugiu já dos teus limites. Que você não consegue resolver. Mas eu sei. Daquilo que Deus pode fazer. E assim como Deus fez aqui. Mostrando para Ezequiel o que era possível. O impossível se tornando possível. Eu acredito que aquilo que você está passando hoje na tua vida. Assim como eu estou passando por lutas. Eu acredito que existe um Deus que pode resolver a tua vida. E eu acredito que na medida que Ele resolver a tua vida. Ele tem muito mais para fazer ainda. Eu creio que pessoas ao passar lá na frente. Elas vão ser impactadas pela presença de Deus aqui no nosso meio. Vão desejar entrar aqui dentro, para receber algo aqui. Pessoas ao chegar perto de você no ônibus, sentar no teu lado, aonde você passar, elas vão ser impelidas, vão ter um sentimento de perguntar algo para você. Talvez você já tenha vivido isso, eu vivi isso já. Mesmo não falar nada de Deus, a pessoa chegar para mim, irmão, eu acho que os tem alguma coisa para falar para mim. Falei, tenho mesmo. E começar a falar para ele. Então não se limite, não deixe você, hoje, que a tua limitação impeça daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porque Deus tem muito mais para a tua vida. Levanta, por gentileza, se coloca em pé. E você que abriu o seu coração e recebeu essa palavra... Eu quero declarar por fé que haja uma frutificação. A palavra de Deus fala ali no princípio de semeadura. Que aqueles que plantam, eles têm por colheita 30, 60, 30 por 1. Um, a 100 por 1. Um. E eu acredito nisso. Eu acredito naquilo que a Bíblia me ensina como verdade. E eu também acredito que Deus, ele tem algo tremendo para a minha vida e para a tua vida. A palavra de Deus fala que aquilo que os olhos não viram. Que os ouvidos não ouviram. E que jamais penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. E eu quero declarar isso em fé na tua vida nessa noite, meu irmão. Talvez lutas que você tem enfrentado aí. E você não tem êxito. Eu quero declarar por fé. Que essa semana ainda Deus vai surpreender você. Mas uma coisa é certa. Você precisa acionar isso. Declarando que você não consegue. Mas que Ele consegue. A partir do momento que você fizer isso. Eu creio que Ele pode agir na tua vida. Eu queria convidar você para começar a fazer isso hoje. Queria que você agora em oração, aí sozinho, se abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Esquecesse da pessoa que está do teu lado. E você começasse agora, orar diante de Deus, reconhecendo que você não consegue resolver aquilo que tem afligido a tua vida. Aquilo que é sequidão na tua vida que você não consegue resolver. O fato de você simplesmente reconhecer, já começa a tornar você um vencedor, um conquistador das vitórias, da vida abundante que Deus prometeu na palavra dEle. Deus, eu quero colocar a vida de cada um aqui nas Tuas mãos. Obrigado por essa palavra, Deus. Que o Senhor nos leve, Deus, assim como Ezequiel contemplou ali o milagre do Senhor em meio à sequidão. Que o Senhor também faça isso. Permita que isso aconteça também em nossas vidas, Pai. Tua palavra fala, Deus, que se pedirmos alguma coisa, que está de acordo com a tua vontade, precisa brotar uma certeza no nosso coração, que aquilo que pedimos nós já alcançamos, em fé, Deus eu creio que a tua vontade, é nos levantar como grande exército, Golgotanos, homens e mulheres cheios do teu espírito, homens e mulheres, que ao andar, ó Pai, não simplesmente a aparência vai chamar a atenção, mas o teu espírito, a nossa conduta de vida, a forma de caminharmos aí fora. O exemplo. Aquilo que não vamos negociar porque tememos ao Senhor. Isso vai tornar-nos, ó Deus, diferentes aí fora, Pai. Deus, o abençoe a vida de cada um aqui nessa noite, Pai. O Senhor sabe a luta. O Senhor sabe aquilo que cada um tem enfrentado, Pai, nesses dias. Deus, convence-os que eles por si próprios não vão conseguir resolver, Pai. Mostra-os, ó Deus, que o Senhor tudo pode. Assim como eu creio que o Senhor já fez coisas na vida deles. Que eles contemplaram o milagre do Senhor. E eu creio, Deus, que na medida que o Senhor fazer isso, não nos deixe nos acomodar ao Pai. Achando que é só isso que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor tem muito mais. E por fé, Deus, eu declaro aqui, Deus, mais pessoas, amigos nossos, familiares nossos, pessoas envolvidas com drogas, nossos familiares, pessoas com doenças, com enfermidades. Deus, eu oro para que o Senhor permita que essas pessoas venham até nós. E que o Senhor toque na vida delas, trazendo libertação, Deus. Em nome de Jesus. Pai, que a semana de cada um aqui cheia, seja cheia da tua presença. Tua palavra nos fala, Deus, que o Senhor vem para nos dar vida, e vida e abundância. E nós sabemos que isso vai além de dinheiro, de riquezas que a terra nos dá. Mas também fala, Deus, que nós não temos que passar a necessidade. Deus, então nos dê aquilo que precisamos nessa semana. Nos leve em paz para nossos lares, Deus. Nos guarde, nos proteja. E os teus anjos acampam ao redor, ó Deus, daqueles que o temem. Assim diz a tua palavra. Então nós andamos de acordo com a tua palavra, Pai. Deus, eu creio que o Senhor vai colocar no coração de alguns aqui o anseio de conhecer mais as escrituras. E o momento que isso acontecer, ó Deus, eu oro para que o teu Santo Espírito traga a revelação do alto sobre a vida de cada um aqui, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido por esse tempo, Senhor. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vão em paz e receba aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém?